0: La Boussole des Futurs, un podcast prospectif de comment,
1: conçu, présenté et réalisé par Olivier Bonnet et
0: Emmanuel Miux. Bonjour Olivier Crozy. Bonjour. Aujourd'hui, l'avenir des marques est-il la marque de l'avenir Avec Olivier Crozy, directeur scientifique de l'activité planning stratégique à l'ISCOM. Il y a plusieurs façons d'explorer l'avenir. Parmi celles-ci, le planning stratégique, cette science, ou faut-il dire cet art, s'est fait une place à part dans les agences de communication pour repérer les tendances susceptibles d'inspirer les marques. C'est un métier à la fois mystérieux et puissant, sans doute renforcé par les incertitudes de l'époque, et qui s'appuie aussi, au fond, sur la conviction que vous portez que les entreprises peuvent être un acteur ambitieux de la transformation en cours de nos modèles pour passer, comme dit Latour, de la croissance à la prospérité. Vous animez un laboratoire de recherche dans ce domaine qui combine analyse des tendances et marketing de l'innovation. Vous êtes l'auteur de plusieurs publications, vous avez en particulier travaillé sur la question du rapport des marques au temps et vous avez contribué à différents livres blancs avec des entreprises sur les enjeux RSE de l'époque et notamment celui intitulé « Osons la communication de demain » qui donne le thème majeur de notre entretien. Parmi les tendances sur lesquelles vous travaillez, deux retiennent particulièrement l'attention – la liberté d'expression des entreprises dans un contexte sociétal de polarisation de la parole et du débat et la contribution des entreprises au bien commun dans une société fragmentée. Tels sont donc les sujets que nous allons aborder ensemble aujourd'hui. Commençons Olivier Croisi par la question rituelle qui ouvre cette émission pour situer nos interlocuteurs dans leur rapport au futur. Dans son éloge de l'inattendu, Philippe Gabillier évoque plusieurs attitudes types à l'égard du futur. L'autruche qui préfère ignorer ce qui se passe, le pompier qui réagit dans l'urgence, le joueur qui parie, L'assureur qui se protège, la sentinelle qui prend de la hauteur ou l'explorateur qui part à la rencontre du futur. Dans quel profil le planeur stratégique que vous êtes se reconnaît-il
1: Alors à l'évidence, dans la sentinelle qui prend de la hauteur... Mais ce n'est pas une hauteur inaccessible. Il est important de conserver les pieds sur terre, de ne pas avoir peur de la confrontation avec le réel, donc de descendre peut-être d'un poste d'observation pour aller au contact, aller parler à ceux qui nous intéressent et que l'on va chercher à intéresser quand nous prendrons la parole. Donc une sentinelle qui est à la fois la tête un peu dans les nuages, mais qui a les pieds ancrés dans, le, dans la glaise du quotidien. Combiner le, le, le réel d'une certaine manière et la, et la projection. Absolument.
0: Alors, vous avez dans votre réponse souligné l'importance de, de la parole ou de la confrontation au sens positif du terme. Et il se trouve que vous travaillez un prototype de marche dans la nature pour faire se rencontrer et converser des binômes d'inconnus. C'est une démarche qui fait penser à la fois à la marche du temps profond développée par le Schumacher College pour prendre conscience de l'Odyssée du vivant et à la méthode promue par Théodore Zelzine à Oxford pour favoriser les conversations intéressantes. D'où vient cette idée de combiner la nature
1: et la rencontre Et au fond. Que cherche-t-elle à faire Alors c'est plus une intuition qu'une idée, dans la mesure où nous travaillons au sein d'un collectif, et nous nous sommes aperçus au fil de nos conversations que nous étions tous des marcheurs. Alors, à la fois nous sommes tous des optimistes, mais nous sommes aussi des, euh, des marcheurs. Et des marcheurs qui sont convaincus, sans pouvoir forcément l'expliquer, nous ne sommes pas experts, euh, ni des neurosciences, ni de la psychologie, que les idées viennent plus facilement... Dans un mouvement, comme si le mouvement neuronal avait besoin du mouvement musculaire, comme si le cerveau était en permanence connecté avec le corps, qui je crois d'ailleurs est une réalité... Euh, assez, assez vrai en tout cas c'est une conviction pour moi et à contrario nous avions peur d'une euh, intention de rencontre euh, qui pourrait ne pas fonctionner si c'était un face à face avec tous les risques que ce soit un face à face figé, se regarder en, en chien de faïence quand on marche dans la nature côte à côte, le risque est évacué et nous sommes convaincus d'être condamnés à observer quelque chose. On a bien un qui va commencer à prendre la parole. Et dans notre projet, de toute façon, il y a aussi des indications sur des sujets possibles de, qui peut être aussi d'ailleurs porter le regard sur le paysage puisque nous allons marcher dans la nature. Donc c'est peut-être simplement la beauté du paysage qui sera le, le point de départ de l'échange, donc un ressenti, une émotion, et, et après normalement la magie va, va opérer. Avec un, un guide de conversation euh,
0: mode d'emploi pour ce, au fond ce dispositif qui est très Rousseauiste qui fait penser à, à la façon dont Rousseau, dans les Confessions, fait l'éloge lui-même de la marche pour libérer à la fois la pensée et le faire d'une façon, il me semble que c'est ce que vous souveniez, d'une façon apaisée.
1: Totalement, euh, moderne, puisque finalement, euh, ça ne correspond pas à une pratique contemporaine, mais en soi, il n'y a rien de, rien de nouveau. Redécouvrir, c'est une forme de paradoxe, euh, les bienfaits euh, du, du cheminement euh, côte à côte et finalement euh, très très innovant en soi, dans l'époque que nous connaissons. Ce qu'on cherche à faire, c'est effectivement euh, construire nos binômes avec des expériences, des vécus, des représentations du monde très très différentes, pas forcément opposées, mais, mais différentes. Donc ce sont des rencontres improbables. Nous croyons beaucoup dans la magie de la parole, la magie de l'écoute, la magie de l'attention à l'autre. C'est ça, ça sera ça de commun des, des participants à, à nos marches.
0: C'est une très bonne introduction à ce que devrait être toujours la, la communication dans sa, dans sa pratique. Alors, vous êtes directeur scientifique planning stratégique au sein de l'ISCOM. Le planning stratégique peut apparaître comme un métier mystérieux à travers ce mélange particulier de veille et d'inspiration. Cette façon singulière qu'ont les agences de communication de repérer les tendances pour inspirer la communication des marques. J'ai dit entre l'art et la science tout à l'heure, on pourrait aussi dire que c'est une discipline qui se situe entre la sociologie et la sorcellerie. Mais en quoi consiste donc au juste le planning stratégique Et sur quelle méthode s'appuie-t-il De quel côté penche-t-il précisément entre euh, l'art et la science Et que nous dit-il de notre époque et de cette tendance de fond Qu'observez-vous au fond dans ce travail qui consiste à scruter
1: le présent pour dégager des lignes de force à l'avenir C'est principalement euh, le, la quête du sens. Alors du côté de la fonction marketing, c'est bien sûr euh, penser euh, des offres euh, qui ont du sens par rapport à ce qu'on comprend, des besoins, des usages et attitudes, euh, des projets de marque des projets visionnaires aussi des créateurs des entreprises qui sont tous à l'origine mûs par l'envie de changer quelque chose, l'envie de proposer, d'améliorer quelque chose, de simplifier la vie, de, de divertir. Donc il y a un héritage de tous ces créateurs d'entreprises qu'il faut entretenir. La marque est un matériau vivant, mais qui peut, qui peut vieillir. Donc il y a l'intention de, 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 de trouver un sens mis à jour en permanence. Donc au niveau de la définition de, de l'offre. Et après, quand l'offre bien conçue va exister, il conviendra, et c'est notre métier entre communicants, de raconter l'histoire et de euh, susciter le désir euh, et de faire prendre conscience du besoin. Donc on va entrer dans la phase narrative et le planning va s'intéresser à ce que la cible est capable d'entendre, euh, a envie d'entendre, à quoi elle pense, par quoi elle est influencée d'une façon consciente ou, ou inconsciente et aussi et c'est la dimension exploration du futur, pour le coup, de la fameuse sentinelle. Qu'est-ce que l'on peut comprendre qui n'est pas encore évident, qui n'est pas encore avéré, qui est en gestation, qui est sous-jacent et qui annonce euh, ce futur euh, dont les planeurs pensent toujours, parce que ce sont des optimistes, qu'il le restera toujours euh, désirable. Donc le travail, c'est un travail à la fois très scientifique, fondé sur des études hein, qui peuvent être euh, qualitatives, quantitatives, donc on va s'appuyer sur des vérités statistiques, mais ça serait euh, un peu aride, et c'est croisé en permanence avec les sciences humaines, la sociologie, la psychologie, l'observation, l'ethnologie, l'observation des, des comportements dans, dans, dans le réel. Et puis on va faire des ateliers de créativité pour que l'expression enfuie dans l'inconscient du consommateur ressurgisse. Et puis avec un peu de talent, un peu de fantaisie, beaucoup d'approches pluridisciplinaires, beaucoup de diversité dans les profils qui exercent ce, ce métier, nous allons euh, écrire des insights, donc des formulations euh, synthétiques de quelque chose euh, d'inachevé, euh, d'inabouti qui va permettre aux entreprises ben, d'apporter une nouvelle solution, donc d'innover, de progresser. Comme on a bien compris la cible que l'on respecte, j'allais dire que l'on aime, parce que si on n'aime pas ceux à qui on s'adresse, il faut que nous changeons de métier, ben, la communication euh, multiplie ses chances d'être efficace. Donc sans planning stratégique et sans cette quête de sens, il y a un grand risque de gesticulation, d'agitation, d'être à côté de la plaque. Donc, le planning stratégique met les messages, les idées euh, au centre du, euh, de, de, du sujet. Alors, en même temps, vous évoquez les,
0: dans votre réponse les, les signaux faibles qui sont, euh, pour le coup, une notion intéressante. C'est-à-dire que ça n'est pas, pas encore une tendance, donc quelque chose qui n'est pas encore complètement euh, audible et identifiable et que pour autant, il faut commencer à entendre, qui est en gestation ou qu qui est en émergence Alors, est-ce qu'il y a une méthode particulière là-dessus pour repérer euh, ces signaux faibles, c'est-à-dire ces indices au fond de la vie sociale au sens large, qui ne sont pas encore installés dans des courants mainstream, mais qui font sens pour l'avenir et qu'on se sent potentiellement en développement Est-ce que dans ce travail, il n'y a pas, ce qui nous renvoie à la question qui ouvrait cet entretien, une dimension aussi du joueur qui fait des paris finalement sur le futur et sur des tendances qui peuvent ou non se développer à l'avenir
1: alors le jour où on sera euh, dans la pratique d'une science exacte, tout le monde sera rassuré, mais nous n'en sommes évidemment pas, pas là. Moi, je crois beaucoup à la détection des signaux faibles dans le, les expressions artistiques. Je pense que le, le monde de l'art, les, les artistes, euh, dans leur diversité, euh, ne théorisent pas, en tout cas n'annoncent pas ces signaux faibles, mais ils les ressentent euh, avant les autres. Oui, c'est un monde qui ressent, c'est ça Voilà, c'est un, un ressenti. Et c'est peut-être d'ailleurs au planeur de, de commencer à mettre les mots sur ces sur ressentis. Et ce que je trouve intéressant aussi dans les expressions des, des consommateurs, ce sont les, les, les expressions parasitaires, les, les commentaires complémentaires, les allusions, qui ne sont pas forcément les réponses directes aux questions qui sont posées mais qui laisse entrevoir que les consommateurs, les citoyens engagés dans la société, les parents, les professionnels, commencent à penser à autre chose. Ils font des associations d'idées. Je pense qu'on décrypte aussi beaucoup d'associations d'idées, pas forcément évidentes a priori. Donc il y en a l'inconscient parle et c'est un travail de, essentiellement de, de nuances. Donc on, va, on reconnecte en fait des bribes, des bribes de sens essayer de faire une image qui au début va être floue et puis que l'on va essayer de, de préciser petit à petit oui, il y a un peu là dedans de, de, des coups de flottante au sens de la psychanalyse
0: freudienne de qu'est-ce que dit l'époque finalement euh, à, à travers ce qu'elle dit en apparence qu'est-ce qu'il y a derrière et en, en étant attentif à ce discours qu'est-ce qu'on peut euh, finalement euh, construire d'une vision en gestation. Alors, vous vous intéressez en particulier à la, à la liberté d'expression des marques dans une époque paradoxale, une étude récente de l'IFOP portant sur la génération Z montrait à cet égard que les jeunes se sentaient pris dans la contradiction entre consommation et, et responsabilité et qu'ils attendaient des marques qu'elles leur proposent des produits capables de répondre à ces deux exigences. La diabolisation contemporaine de l'entreprise s'est certes atténuée, cela reste vrai une partie de la société tandis que la cause de l'entreprise s'est largement diffusée par ailleurs, mais vous souhaitez dans vos travaux réhabiliter l'entreprise comme acteur de la responsabilité sociale et environnementale. Sur quoi se fonde cette approche, au fond, et pourrait même on dire ce parti-pris philosophique
1: Alors Sur un raisonnement qui est peut être simpliste, mais à partir du moment où les entreprises ne sont pas des entités monstrueuses, automatiques, autonomes et différentes de l'humain, mais au contraire des collectifs humains, euh, je n'adhère pas à l'idée qu'elles aient forcément des arrière pensées des mauvaises intentions ou, ou qu'elles seraient uniquement euh, mues par euh, la cupidité. Et je suis convaincu que l'on peut combiner à la fois la recherche de la performance euh, économique et euh, le souci euh, de l'utilité. Mais c'est lié aussi au fait qu'un bon produit est une proposition de sens et que la communication fait aussi un beau métier puisqu'elle raconte ce sens qui, pour le coup, on le voit dans la consommation, et quand même, heureusement plutôt bien compris par, euh, par les cibles. Donc cette euh, hostilité euh, latente euh, résiduelle, mais c'est vrai que ce n'est pas non plus une grande violence parce qu'on a aussi des études qui montrent que l'entreprise est perçue comme le lieu de l'épanouissement professionnel, on lui reconnaît un rôle évidemment important dans la, la société. Bon, moi ça m'emmène à penser, euh, pas une réhabilitation parce que ce serait quand même arrogant, mais une simplification, descendre un peu le débat euh, d'un cran et euh, d'une façon sont apaisées, regarder avec presque une forme d'indifférence en fait euh, ce que font les entreprises aujourd'hui euh, au sein de l'économie de et au sein de la, de la société. Donc c'est l'enjeu de faire tomber essentiellement des a priori qui me paraissent quand même assez, assez faciles et assez euh, superficiels. Dans la mesure où elles sont très euh, surveillées, très contrôlées, très normées, euh, y compris par le, le règlement, par, par la loi, ce sont des bonnes euh, citoyennes. Aujourd'hui, on n'a pas le choix de toute façon, et euh, encore une fois, comme ce sont des collectifs humains, je ne vois pas pourquoi ces collectifs chercheraient forcément à, à, mal, à mal se comporter. Il y a des exceptions, mais je suis plutôt quelqu'un d'optimiste. Ce qui me dérange, c'est qu'on n'attribue pas une totale citoyenneté à ces, à ces collectifs. Donc on leur demande de bien faire, elles font bien, on les surveille, on les contrôle. On leur demande de communiquer, mais dès qu'elles prennent la parole, très souvent... Euh, L'oreille est un peu orientée et on va très vite arriver à l'accusation de washing divers et variés ou d'un manque, manque de sincérité. Moi, je considère que si l'entreprise, et elle l'est, est une citoyenne à part entière euh, au cœur de la société, nous devons lui reconnaître euh, la totale liberté de parole et, et d'expression et d'une certaine façon, aussi une totale liberté d'initiative, d'inventivité, de créativité au sein de la, de la société. Le, le, le problème étant, je pense, une accumulation de, de préjugés et, et d'a priori qui me semble appartenir à une autre époque. Donc, le droit, d'une certaine manière, à, à la
0: différence que vous revendiquiez dans l'observation, dans ce travail d'observation tout à l'heure, consiste à faire atterrir les sujets en évitant de projeter là-dessus des biais euh, divers et variés qui empêchent justement de voir les réalités humaines à l'œuvre que vous... vous C'est vous... exactement cela. Alors vous questionnez en particulier une tendance émergente, notamment depuis la pandémie et les confinements successifs, à la déconsommation, un phénomène bien documenté notamment par Cécile Désonnet dans la Société de Déconsommation qui fait écho au livre de Jean Baudrillard paru en 1970 en plein essor de la Société de Consommation. Ne pensez-vous pas que, même s'il s'agit d'une tendance plus qualitative que quantitative, et qui ne va pas non plus sans les contradictions de l'essor concomitant de la vente en ligne, que c'est là une évolution qui doit à terme trouver sa place dans une combinaison de sobriété
1: et d'hédonisme, dans une logique d'économie circulaire. Alors évidemment, il y a un petit conflit entre la sobriété et l'hédonisme. Alors moi, je penche plus du côté de, de l'hédonisme... Pas uniquement par goût personnel, mais par conviction, je crois que l'existence a besoin de légèreté et de plaisir, et que la consommation joue son rôle dans cette quête, une forme de bonheur humain. Évidemment, le bonheur humain ne se résume pas à ça, mais quitte à vivre, vivons heureux, vivons hédonistes, profitons de, de l'existence. Et en plus, je crois que nous sommes dans un pays gâté par la nature, gâté par l'histoire, gâté par euh, l'intelligence de ses penseurs et de ses artistes, et que euh, nous avons un rapport au monde qui, euh, tous les jours, nous expose euh, à la gourmandise, à la gastronomie, à l'esthétique, à l'architecture. Donc euh, peut-être que nous sommes euh, préformatés, finalement, pour un rapport hédoniste à, à l'existence. Alors, ce n'est pas du tout euh, incompatible avec une forme de, de, de progrès. Et moi, je vois plus les choses comme une spirale euh, d'innovation, d'inventivité, qui euh, fera en sorte que ce qui va alimenter cette recherche du plaisir, ben, seront des euh, produits mieux conçus, des solutions euh, très intelligentes, très, très astucieuses pour certaines... Peut-être des évidences que nous avons, que nous avions sous les yeux, qui seront tellement convaincantes que personne n'y résistera plus. Donc pas une sobriété travaillée, recherchée, imposée, mais qui viendra euh, d'elle-même à travers la transformation intelligente de, de ce qui nous procurera du, du plaisir. Je crois qu'une innovation responsable a quelque chose d'imparable, une espèce de, de, de conviction violente, ce qui fait que le produit bah, ça devient un must-have, comme on dit, c'est le, le produit iconique, la chose qu'il faudra avoir et que ces, ces, ces produits must-have du futur ne sont pas des caricatures de démesures formulées par un, un designer délirant, mais des choses qui combineront de l'esthétique, euh, du joyeux, de, du plaisir et une intelligence dans, dans la façon dont ça a été inventé, dont c'est utilisé, dont c'est recyclé, dont c'est rechargé de sens, dont c'est transmis, dont, dont c'est conservé peut-être, dont c'est réparé. Et ça, ça ajoutera une espèce de sérénité. Plus que de la conscience écologique ou de la mauvaise conscience écologique, je crois plus à des hédonistes qui ont besoin de se réconcilier avec quelque chose de l'ordre de la sérénité. Oui, on voit d'ailleurs
0: dans, dans, dans la mouvance au sens large ou dans les mouvances écologiques, faudrait, faudrait dire cette idée de euh, du retour en force du désir versus euh, le syndrome de la peur qui n'a pas bien joué son rôle au cours euh, des années précédentes et qui a plutôt tendance à tétaniser plutôt que de faire avancer donc il y a sans doute derrière ce que vous évoquez c'est cette
1: idée du nouveau récit finalement de la transformation le désir c'est moteur le désir ça donne ça donne des idées donc oui je suis plutôt dans ce camp là moi
0: alors Pascal Horry a annoncé euh, une telle évolution à Sciences Po au début des années 90. Des travaux plus récents, je pense notamment aux idées clés pour l'avenir de quand même paroli une dizaine d'années, ont confirmé cette hypothèse et l'essor actuel de l'entrepreneuriat combiné à une régression de la politique comme acteur des transformations à conduire milite aussi en ce sens. Les entreprises ont-elles définitivement pris la main pour façonner notre avenir Et ne faut-il pas, au contraire, euh, imaginer une combinaison intelligente et vertueuse d'initiatives privées et d'actions publiques pour mener à bien la transformation de notre modèle de production et de consommation, comme cela a été le cas d'ailleurs lors des grandes transformations historiques, et comme cela reste aussi largement le cas, notamment dans les pays euh, asiatiques. Est-ce qu'on peut aller vers une combinaison astucieuse, ingénieuse, euh, de régulation publique et d'initiative privée
1: oui, mais je crois que nous y sommes ou on est peut-être juste à avant le point où nous y serons vraiment. Je crois qu'il y a une prise de conscience des pouvoirs publics sur la nécessité de fluidifier, accélérer, inspirer aussi peut-être des, des process. On va quand même éviter le tout et le n'importe quoi. Je pense qu'il y a une aspiration à une forme de modernisation de l'État, d'assouplissement de, 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 des process. On voit aussi dans notre rapport à l'indépendance énergétique et finalement les crises assez violentes que nous venons de vivre, je trouve, poussent plus Plutôt le politique, elle hein, dans le bon sens, dans un, avec un souci d'efficacité, de rapidité, d'accompagnement ce qui est comme intéressant dans un pays qui, depuis deux siècles, est extrêmement normatif, centralisateur, jacobin. Donc moi, cette mutation culturelle me semble très encourageante. Il y a la même chose pour les jeunes générations d'entrepreneurs, la capacité à se faire financer, même si par rapport aux fonds investis dans d'autres zones du monde, nous sommes encore assez modestes. Ce qui m'inquiète d'une façon résiduelle, c'est que... Tout de même, cette vision de l'entrepreneur, pas tellement. C'est moins un, moins un problème sur l'entrepreneuriat que sur l'entrepreneur que certains, par jalousie, euh, considèrent là encore comme un individu uniquement mu par la cupidité ou le désir de s'enrichir. Alors que bien évidemment, les projets sont bien plus intéressants que cela et que tout le monde intéresse que l'entrepreneur réussisse s'il a une proposition intéressante pour la société. Tout le monde en bénéficiera. Et ça nous ramène à cette question des clivages hein, qui déchire un peu notre tissu social, c'est euh, notre euh, individualisme peut-être forcené, et qui en tout cas malheureusement n'est pas en train de s'affaiblir. Et quand on se compare avec des modèles de sociétés asiatiques, ben euh, la comparaison est compliquée parce que justement là on aura une, un sentiment du collectif beaucoup plus fort et un, un rapport aux grandes entreprises, hein, ce que les japonais appellent des entreprises shogun, donc ces espèces d'entreprises impériales, très structurantes depuis le 19e siècle. Là, il n'y a, a pas de questionnement. Enfin, elles font partie justement de la société, euh, elles sont reconnues, elles jouent un rôle extrêmement structurant et ça génère de, de, de la croissance, de l'innovation, euh, des initiatives. Donc nous avons... Encore hein, un cheminement culturel euh, à faire. Et quand on voit les événements récents, effectivement, on peut douter euh, de la puissance euh, du discours euh, novateur par rapport à celle de certains conservatismes Oui, avec malgré tout une,
0: une cause de l'entrepreneuriat qui, si on regarde les choses avec un peu de distance sur les 15 dernières années, c'est quand même très largement démocratisé en France, en portant d'ailleurs ce qu'est un peu le, star, le syndrome de, de l'écosystème des startups. C'est en portant ce que vous évoquez tout à l'heure, c'est-à-dire une proposition de valeur ou une promesse qui contribue à la fois à la prospérité d'une entreprise et qui en même temps apporte une réponse intéressante pour la société. Donc on peut faire aussi, d'une certaine manière, le pari que cette démocratisation du sujet va permettre petit à petit, d'une certaine manière, au-delà des formes d'agitation de l'époque. beaucoup plus rassurante et, et
1: optimiste que l'image que oui, les médias
0: en donnent. que la représentation. Alors, vous faites également, à la suite de, de, des analyses de Jérôme Fourquet, notamment, le, le constat d'une société profondément fragmentée. Comment les entreprises peuvent-elles parvenir à, à recréer du lien avec un impact qui soit à la hauteur des enjeux, notamment d'inclusion ce qui constitue sans doute la question politique au sens large, contemporaine, la plus difficile à résoudre.
1: Bah C'est en lien avec cette idée, cette aspiration d'une citoyenneté pleine, pleine et entière. Donc j'ai l'impression qu'on aurait envie de, de, de se satisfaire d'entreprises qui, qui auraient un rôle assez défini, assez, assez borné, dont elles ne devraient pas sortir... Et encore une fois, quand elles essaient d'en parler en toute transparence, même avec le risque d'arrière-pensée, euh, moi, je revendique encore une fois la capacité à, à laisser faire. C'est-à-dire que je ne suis pas dans la méfiance euh, a priori. J'aime pas le mot tolérance parce que la tolérance, ça suppose quand même qu'il y ait un problème et, et que l'on doit y faire on doit faire un effort pour euh, voilà, ne pas euh, donner trop d'importance à ce problème, on prend sur soi pour accepter euh, un rôle plus important de l'entreprise. Là, je, je trouve ça assez, euh, assez pervers et peu intéressant. Moi, je suis pour, simplement, le, 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 là aussi, une revendication à l'indifférence. Bon, les entreprises sont là, encore une fois, ce sont des collectifs humains, des gens, il y a dans tout ça des gens généreux, de l'intelligence, euh, des moyens. Laissons, euh, laissons faire et, et voyons soyons pour le coup euh, pragmatiques. C'est une, une
0: stratégie du futur euh, bienveillante et optimiste, d'une certaine manière, si on veut bien euh, enlever à, à la bienveillance son côté aujourd'hui euh, un peu démonétisé euh, à force d'avoir utilisé ce nom. Mais il y a, il y a quand même cette idée d'une forme de conviction positive dans l'avenir et dans ce qui peut se passer à partir du moment où on laisse ouvert un champ d'initiative possible pour s'attaquer à ces problèmes.
1: Parce qu'on on le vit tous. Moi, j'ai fréquenté différents types d'entreprises. J'ai adoré les marques, les entités, les produits qu'elle vendait, mais j'adorais les aventures humaines. Et, et au-delà des frontières, d'ailleurs, en collaboration internationale, je me suis trouvé des, des pères qui avaient la même passion du métier du marketing ou de la communication que moi. Donc tout ce qu'on peut penser comme différence culturelle, comme frontières, comme fracture... Finalement, euh, par expérience, euh, ça existe moins si on est un peu engagé et sincère dans ce que l'on fait. Et ça, ce sont des gisements d'inventivité, de, 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 d'engagement dans la société euh, absolument euh, inépuisable. Et l'entreprise fermée, euh, enfermée dans ses murs, dans sa tour en verre euh, à la défense, c'est quand même extrêmement, euh, extrêmement réducteur. Et je pense qu'on les... doit ça aussi aux, aux jeunes qui arrivent dans ce monde de l'entreprise dont on nous dit qu'ils ne le comprennent pas ou dont ils ne veulent pas jouer les règles, je crois que l'expérience qu'ils ont de l'entreprise, pour autant qu'ils soient accueillis, et qu'on leur explique le projet, euh, démonte immédiatement tous ces, tous ces a priori. Et qu'on leur laisse une part aussi d'initiative. Et que bien sûr, on leur laisse une part d'initiative, parce que comme on cherche de toute façon à enrichir cette aventure humaine, on a besoin des talents et qualités de, de chacun. Alors derrière
0: cette question de l'inclusion, il y a celle de l'éducation. Donc si l'entreprise est, est, est formée, est-ce qu'elle peut pour autant vous parler de... de de citoyenneté pleine et entière, est-ce qu'elle peut pour autant faire école au sens, au sens plus large des humanités, à la fois intellectuelle et, et civique On se souvient de la distinction antique entre l'osium, le loisir instruit, et le négocium le temps du travail et des affaires. Autrement dit, l'OPA en quelque sorte du négocium sur l'osium ne signerait-il pas la fin des humanités à un moment où, comme le rappellent aussi bien Steven Pinker, Erika la culture de l'humanisme apparaît plus que jamais nécessaire pour faire société
1: Donc ce n'est pas la fin c'est le changement d'acteurs. Plus il y a d'acteurs de, de, qui relèvent le défi de ces humanités, de l'épanouissement de l'individu, de l'accompagnement, de la formation, de la rassurance, mieux la société française s'emportera. C'est probablement un rôle qui aujourd'hui est en régression là où il devrait être joué en priorité. Enfin on peut s'inquiéter.
0: C'est une revendication de pluralité
1: d'innovation d'une certaine manière Exactement. Des pour, pour la, contribuer à l'innovation partagée. C'est l'humanisme partagé. Alors bien sûr, j'imagine euh, tout de suite des groupuscules montés au créneau en accusant les entreprises de vouloir euh, formater les consciences, les schémas de pensée à travers le prisme déformant euh, du projet de la marque. On verrait le monde tel que Amazon le voit ou tel que Renault peut, peut l'imaginer. Euh, C'est pas ça du tout, euh, puisque ce dont on parle, ce sont bien les acteurs humains hein, qui ont euh, de la générosité à partager, dans les entreprises, il y a des, 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 des moyens, des infrastructures, des moyens financiers. Il y a beaucoup à faire au sein de nos sociétés fracturées. Donc pourquoi se priver de la bonne volonté de tout un ensemble de professionnels qui sont disposés à faire un petit peu de bien Mais c'est plus l'initiative personnelle, éthique, responsable, individuelle, permise, facilité, mise en musique par l'entreprise et non euh, pensée, formatées euh, dans une approche qui pourrait dériver vers le sectaire par euh, des gourous de marque euh,
0: assez mal inspirés. Alors c'est le moment de, de conclure cette, euh, cet entretien et en particulier que le, le questionnaire de la, de la boussole autour de sa question euh, librement inspirée du questionnaire de Proust est tourné vers le futur la période historique, Olivier Croisi, à laquelle notre époque vous fait le plus penser
1: Alors j'ai pensé à mars 1882, au moment de, du vote de la loi Jules Ferry sur l'instruction obligatoire, l'école primaire, parce que l'époque fin du 19e euh, à la fois conclut un siècle troublé, un siècle de, de conflits, de guerres, d'opposition, c'est la montée en puissance des idéologies qui vont fracturer le 20e siècle, c'est malheureusement une période d'attente des grands conflits mondiaux auxquels j'espère nous, nous échapperons, mais c'est l'idée que par l'instruction de tous, garçons et filles, euh, autour de principes à l'époque laïcs et républicains, mais qui sont toujours aussi valables dans le monde contemporain, euh, nous réussirons à relever les défis euh, du futur, d'un futur qui, à cette époque-là, est comme aujourd'hui assez euh, anxiogène. Et je trouve que dans cette euh, décision courageuse d'une euh, grande ampleur en, en termes de déploiement, bien sûr, de mutation sociale, et la démonstration euh, de l'optimisme le, euh, le plus forcené, le plus inoxydable. Et, et, et je pense qu'aujourd'hui, il y a capacité à euh, inventer ces, ces, ces grands projets hein, en pariant sur l'intelligence, en pariant sur, sur l'éducation, hein, qui évite d'avoir peur des menaces qui nous entourent et qui nous permettent de, bien sûr d'espérer d'être à la hauteur et de continuer à participer à un progrès humain. Alors on s'est beaucoup projeté dans le futur au cours de cet entretien, le livre ou l'œuvre qui vous aide le mieux à comprendre le monde d'aujourd'hui Alors ça sera une œuvre et c'est un rotco de la période bien sûr des grandes masses chromatiques qui n'ont plus de contours, qui n'ont presque pas de matière, qui n'ont presque plus de, de contraste et qui raconte la quête spirituelle d'un artiste très marqué par, par la vie, mais qui conçoit l'art, bien sûr, comme un rôle... Alors, lui, de survie, euh, mais aussi euh, un rôle dans la société pour nous rappeler la dimension euh, spirituelle, euh, étrange, euh, intime, réfléchie euh, de la vie humaine. Et donc, moi, j'ai besoin de, 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 de me recentrer, effectivement, pour réfléchir <rire> au, euh, au monde présent. Donc, ça m'aide à avoir une forme de disponibilité d'esprit. Voilà, C'est donc un, plus un état de, de quiétude et cette peinture euh, me, me provoque ces émotions euh, que je trouve assez, assez fascinantes.
0: C'est un appel à un recueillement obligé à l'Art Institute de Chicago, ou peut-être Comet, pour en envoyer une délégation d'auditeurs pour un enregistrement euh, futur.
1: Le livre ou l'œuvre qui vous aide à mieux saisir les enjeux de demain Alors J'ai pensé aux lettres de Vincent Van Gogh à son frère Théo. C'est une espèce de, il faut le dire absolument, c'est une espèce de happening, on mélange tout... Euh, des problèmes matériels euh, où on discute des euh, prix des tubes de peinture, des toiles euh, et c'est euh, Van Gogh euh, illuminé visionnaire, génial qui euh, ne peut pas accéder au génie tout seul qu'il a besoin de, 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 de son frère comme d'un miroir, Alors bien sûr, pour, pour l'aider dans tout le sens du, 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 du terme. Je pense qu'il est animé par une compréhension de, de, de l'avenir. C'est une façon assez hallucinée, mais enfin, aujourd'hui, on en a la preuve quand on ressent les émotions que l'on ressent devant ces tableaux. Donc, euh, c'est un objet, c'est un texte d'une grande simplicité, finalement, mais qui raconte... Euh, tout l'enjeu de, de l'avenir, du futur, de la gestation d'une œuvre, d'un basculement du monde de l'art dans un après qui ne sera plus jamais le même qu'avant Van Gogh. Je trouve ça absolument, euh, absolument génial.
0: Alors Les héros qui vous donnent le plus confiance dans le futur
1: Moi, c'est tous ceux qui euh, aident les autres. Et je trouve que euh, « aider » est un des plus jolis mots de notre vocabulaire. Une lettre près d'ailleurs, c'est le verbe aimer. Et je trouve que la formule venir en aide hein, a quelque chose d'exigeant, de, euh, d'essentiel. Et c'est ça qui nous humanise en fait. Justement, on parlait d'un monde fracturé. Il y a tous les jours plein, plein, plein d'hommes et de femmes qui, euh, qui aident les autres. Et enfin, la qualité qui vous semble la plus porteuse dans le futur. Le courage. Parce que voilà, rien n'est jamais simple, mais enfin, rien n'a jamais été simple. Et il faut oser, alors c'est valable pour les individus, pour les marques, pour les entreprises, euh, être soi, euh, prendre la parole, dire ce que l'on a envie de dire, avoir le courage de ne pas plaire toujours, le courage de devoir soutenir la contradiction. Le courage de devoir éventuellement expliquer, le courage de devoir éventuellement euh, s'excuser si l'on a blessé. Mais euh, mille fois ça, par rapport à l'autocensure, par rapport au silence imposé par les autres, par rapport à la loi du plus fort, par rapport à la loi de celui qui, euh, qui casse. non le, le courage de ceux qui, euh, encore une fois, pensent euh, sincèrement et, 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 et cherchent à être utiles. Merci beaucoup Olivier Crozy.
0: Merci à vous. La boussole du futur, un podcast prospectif de Comment.
1: Conçu, présenté et réalisé par Olivier Bonnet
0: et Emmanuel Mioux.